0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, Herzlich willkommen zur Episode 14 unseres CIO Radios. Unser Thema heißt Leadership in Digital Transformation. Das heißt, wir reden heute darüber, welche Anforderungen oder welche Veränderungen sagen wir, die Digitalisierung für das Management von Unternehmen, Bereichen, Geschäftsbereichen, Teams mit sich bringt. Ja, dem Thema Digitalisierung kann sich heute ja kaum noch jemand entziehen. Kein Fachartikel, kein Vortrag, keine Fernsehsendung, wo das Thema nicht zumindest gestreift wird. Aber oft wird die Diskussion dabei auf die Nutzung der damit verbundenen Technologien wie Mobility, Künstliche Intelligenz, Cloud Computing etc. reduziert. Aber dabei geht es um, bei der digitalen Transformation ja in erster Linie um die Änderung der Wertschöpfungsketten, um die Änderung von Geschäftsprozessen oder ganzen Organisationen. Und damit natürlich verbunden auch die Änderung im Management von Organisationen. Also die Frage, was müssen Manager zukünftig tun, um ihr Unternehmen, ihre Bereiche erfolgreich durch die Digitalisierung zu steuern. Ja, und das diskutieren wir heute in dieser Episode. Und dazu haben wir einen Gast in der Sendung, Professor Helmut Kretschmer von der TU München. Herr Kretschmer, herzlich willkommen.
1: Danke für das Willkommen.
0: Wir haben ja traditionsgemäß bei uns immer so die, die Einführung, dass ich mal, die Gäste oder Interviewpartner noch mal kurz selber vorstellen, das könnte natürlich bei der Fülle der Aktivitäten, die sie haben, etwas schwierig werden und darüber hinaus glaube ich, dass wahrscheinlich kaum einer, der hier zuhört, ähm, sie in der einen oder anderen Form noch nicht erlebt hat. Aber vielleicht können wir trotzdem mal was ich so letzten so ganz interessant fand, dass Sie nochmal so ein paar Worte sagen, was Sie eigentlich neben Ihrer Tätigkeit als Professor der TU München, wo Sie wahrscheinlich die meisten kennen werden, sonst noch so tun, in welchen Bereichen Sie mitarbeiten, einen Verein mit so sodass jeder nochmal so ein umfassendes Bild vielleicht kurz kriegt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die äh, freundliche Einführung. So ganz sicher ist man ja nicht, dass einen alle kennen, also äh, ein bisschen einführen. Ja, ich bin äh, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität München. Das ist insofern spannend, als ich mich dort in der Informatikfakultät befinde mit einer Zweitmitgliedschaft an der School of Management, also schon mal zwei Beine. Ich habe die Aufgabe, mich an Fortes, das ist ein Forschungs- und Transferinstitut für Software und Systeme des Freistaats Bayern und der Fraunhofer-Gesellschaft, darum zu kümmern, wie vom Sensor bis zum Geschäftsmodell anwendungsnahe Forschung gemacht wird. Das erweitert das universitäre Spektrum äh, um die Anwendung. Ich bin aber auch im Münchner Kreis, das ist ein jetzt über 40 Jahre alter äh, Think Tank ähm, in äh, Deutschland, ähm, damit beschäftigt im sogenannten Forschungsausschuss immer wieder neue Themen äh, entdecken zu helfen. Das ist äh, deshalb so spannend, weil man dadurch herausbekommt, womit andere sich mit beschäftigen, mit denen man sonst gar nicht thematisch zusammenkommt. Und vor kurzem, damit das nicht zu so lang wird in der Vorstellung, habe ich mit Gerd Oswald gemeinsam eine Initiative für die digitale Transformation gegründet, in der Überzeugung, dass es erforderlich ist, nicht nur Start-ups, sondern auch Firmen, die schon Kunden haben, also existierende Firmen, zu helfen, diesen Transformationsprozess erfolgreich, zu bestehen. Das ist ja auch glaube ich, äh, das wir heute eigentlich ähm, anschauen wollen. Die Überzeugung dabei war, dass es notwendig ist, Mitarbeiter, Kunden mitzunehmen in dieser digitalen Transformation. Und die Fragestellung, was das für Führungskräfte heißt, bewegt mich schon deshalb, weil ich in vielen Gesprächen mit Führungskräften feststelle, dass dort das Wort des Regisseurs Fassbinder gilt, Angst essen Seele auf. Da ist man zwar überzeugt, dass die digitale Transformation unbedingt kommt, aber es ist schon was anderes, ob man weiß, dass es kommt oder sich vor seine Mitarbeiter stellt, mit seinen Mitarbeitern diskutiert, dass man auch nicht so genau weiß, was das heißt und wie sich das auswirkt, dass man aber sich diesem Unausweichlichen gerne stellt. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage für Führungskräfte, nicht nur an der eigene Selbstwirksamkeit zu glauben, sondern dabei auch authentisch zu wirken. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie man das relativ einfach sozusagen in Erklärungsmuster in ein Modell für die Führung in der digitalen Transformation packen kann. Mhm. Vielleicht nehmen wir
0: uns dem Thema mal schrittweise, Stichwort Modell. Sie haben ja einen Ansatz entwickelt, um eben genau dahin zu kommen, was es für Führungskräfte bedeutet. Vielleicht können wir erstmal für den Zuhörern so in ganz groben Worten so mal die Säulen dieses Modells erklären, sodass ja. wir dann vielleicht schrittweise uns da, da durchhangeln können.
1: Ja, das ist ja relativ einfach. Nehmen wir mal an, ich äh, stelle mich vor meine Leute und sage, wir wollen äh, die digitale Transformation erfolgreich bestehen, dann muss ich das erstmal tun. Ähm, dann muss ich das aber vielleicht aus den Eigenschaften der digitalen Transformation ableiten. Also wenn ich die Eigenschaften denn mal so äh, kurz zusammengefasst habe, dann kann ich mir überlegen, warum ist das eigentlich so? Ich kann also ein Erklärungsmuster entwickeln, warum das, was ich beobachte, tatsächlich so passiert. Und wenn ich das habe mit dem Erklärungsmuster und den Eigenschaften, wie du es erklärt, dann kann ich fragen, welches Führungsverhalten passt eigentlich dazu, um jetzt diesen Prozess der digitalen Transformation äh, durchzuführen. Also ich habe drei Säulen, die Eigenschaften dieser Transformation, die Erklärungsmuster, warum ist das so und das Führungsverhalten, was aus diesem resultiert.
0: Fangen wir vielleicht mal mit den Eigenschaften an. Ich weiß nicht, ob wir es am Beispiel machen wollen, weil ich schieße da gerade so Kodak, ja, was ja immer so dieses Thema Foto in äh, Stream durch den Kopf, aber sehe ich vielleicht auch ein anderes. Was sind so die typischen Eigenschaften, die die digitale Transformation begleiten? Klar, Disruption und so weiter sind ja Begriffe, die jeder kennt, wobei gut, das jetzt eine Eigenschaft ist, aber kann man, kann man so ein paar typische Eigenschaften da rauskristallisieren?
1: Also wenn es eine Eigenschaft ist, dann muss es ja ein Eigenschaftswort sein. Mhm. Hm. Und zu viele Eigenschaften sollen es auch nicht werden. Deswegen ich, suche ich mir immer da vier raus. Also ich habe vier Eigenschaften, die alle mit U anfangen. Unausweichlich, unumkehrbar, ungeheuer schnell und unsicher in der Umsetzung. Die kann man jetzt, glaube jeweils einzeln ähm, erläutern. Ähm, das Erste ist, dass diese digitale Transformation wie eine Welle unausweichlich die wird kommen das kann man an den technologischen Trends festmachen, kann ich nicht von mir weisen und sagen, bitte, ich hätte kein, keine Cloud, ich möchte keine mobile ähm, Kommunikation mehr, ich hätte gerne Machine Learning nicht mehr und alles passt mir nicht, sondern ich weiß, die Transformation wird unausweichlich sein. Es gibt eine ganze Menge Fragen, die noch offen sind, aber sie wird sich auf jeden Fall ereignen. Offen ist die Frage, wie schnell etc. Das ist die erste Eigenschaft. Also diese Sache wird kommen und die spannende Frage wird nachher sein, warum. Das Zweite, und das unterscheidet dann die digitale Transformation von so einer Welle, wo das Wasser ja wieder abfließt, ist, dass das unumkehrbar ist. Dass ich also nicht sagen kann, naja, digitale Transformation kann ich aushocken, das geht auch wieder vorbei. Das ist so eine Diskussion, die mal läuft, aber in zehn Jahren erinnert sich auch keiner mehr dran. Da haben wir ja eine Menge an Techniken, denen das so gegangen ist. Aber bei der digitalen Transformation kann man feststellen, das ist unumkehrbar in der Analogie der Welle. Wenn das Wasser mal gekommen ist, bleibt es auch so hoch stehen. Also ich muss mich tatsächlich...
0: Aber auch deswegen, weil es nicht nur eine technologische Änderung ist, sondern weil es eigentlich eine grundlegende Änderung sagen wir, unserer Strukturen und Prozesse ist. Das auch. ist dann genau, genau das
1: Erklärungsmuster, weil die äh, Veränderung nicht jetzt ähm, so ist, dass sie nicht auch Verhalten von Menschen verändert. Ähm, die Vierte Eigenschaft ist dieses Schnelle. Also ich sage immer ungeheuer schnell, weil äh, zum allerersten Mal wir sagen können, dass der Wandel, den man da beobachtet, untergenerativ ist. Also das ist nicht eine Generation der Telefonnutzer, sondern wir haben jetzt sozusagen schon ähm, die Skype-Nutzer. Wir haben das schon mal. Wir haben die WhatsApp-Nutzer hinter uns. Es wird schon diskutiert, was als nächstes kommt. Also die Veränderungen sind außerordentlich schnell, wenn man sich beispielsweise betrachtet, wie lange es dauert, bis 80 Prozent einer Bevölkerung sich mit der neuen Technik beschäftigt hat. Es ist noch nie so schnell gewesen wie bei Pokémon Go, Millionen von Menschen klarzumachen, was Augmented Reality heißt. Das war beim Fernsehen wesentlich langsamer und auch beim Telefon ging das wesentlich langsamer. Also die Durchdringungsraten sind untergenerativ, also so im Raster von vier bis sechs Jahren äh, erreichen wir bis zu 80 Prozent der relevanten Persön ähm, Bevölkerungsteile. Und das Vierte, was das Ganze ganz schwierig macht, ist, was ich unsicher in der Umsetzung nenne. Machen wir uns einfach ein Bild, stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Brücke, gucken runter und unter ihnen vier Eisenbahngleise, auf denen vier ICE-Züge stehen. Alle gucken in die gleiche Richtung, sie gucken nur da drauf. Jetzt ist es relativ äh, schwer äh, zu sagen, welcher dieser vier gleich aussehenden Züge als erster ankommen wird. Einer von denen wird es schaffen. Und jetzt ist es so, dass sie schon wissen, die Züge kommen an, aber welcher als Erster kommt, dass die Umsetzung eben nicht, das kann man jetzt auch bei Social Media machen, wir wissen, dass in den Anfangszeiten von Social Media Facebook nicht der größte Anbieter war, sondern MySpace. Die MySpace-Leute waren Faktoren größer als Facebook. Aber dennoch gibt es die einen heute und die anderen nicht mehr. Das Konzept Social Media hat sich durchgesetzt. Aber welche der Instanzierungen, welche der Umsetzungen, eben nicht. Also wir haben vier Eigenschaften, unausweichlich, unumkehrbar, ungeheuer schnell und unsicher in der Umsetzung. Und das kann man auch, wenn man so will, den perfekten Sturm nennen. Da ist also genügend in der digitalen Transformation drin. Na
0: ja gut, es, es bleibt nicht mehr viel, was sich da nicht ändert. Dann kommen wir mal zu Ihrer zweiten Säule, den Erklärungsmustern. Wofür
1: stehen die? Ja, die stehen dafür... Dass, wenn man das jetzt so schön plakativ mit 4Us machen kann, äh, muss man ja auch erklären, warum ist das eigentlich so. Denn das ist ja für das Führungsverhalten, für Führungskräfte, für Manager ganz wichtig, dass sie ein grundlegendes Verständnis haben, warum sich da was verändert. Wäre das grundlegende Verständnis ganz daneben, würde man auf den falschen Trend, auf die falsche Richtung setzen. Ähm, und deswegen habe ich mir für jede dieser vier Eigenschaften ein Erklärungsmuster ähm, versucht, dass da einigermaßen hinpasst. Und ich fange mal mit dem Unausweichlichen an. Äh, bei dem Unausweichlichen ist das Erklärungsmuster, das dahinter steckt, eben nicht die Technik, sondern dahinter steckt das, was man im Marketing Service-Dominant-Logic nennt, dass die Leute die Produkte nicht kaufen, weil sie die Produkte haben wollen, sondern weil das Produkt einen Nutzen entfacht. Der kann darin liegen, dass ein das Auto transportiert. Der kann darin liegen, dass ein das Auto große soziale Anerkennung verschafft oder irgendwas ähm, anderes verschafft. Diese Service, diese Dienstleistungsorientierte Logik führt dazu, dass wir Trends, die uns Dienstleistungen leichter machen, annehmen. Und er führt dann auch gleichzeitig dazu, ähm, dass wir die auch gar nicht mehr ähm, zurück, dass wir auch gar nicht mehr zurückgehen wollen. Also Service Dominant Logic ist die Dienstleistungsorientierung Everything as a Service. Und das wird natürlich erleichtert, indem die neuen Techniken mir erlauben, überall ein Taxi zu rufen, indem wir die neuen Techniken erlauben, sehr schnell Dinge zu koordinieren und zu teilen. Aber getrieben wird es von der Verhaltensweise, ich möchte meine Dienstleistung besser verwenden können. Und das erklärt auch, warum dann sehr viele Techniken genommen werden, von denen wir vielleicht, annehmen Sie sind unsicher, die Privacy-Aspekte werden nicht richtig berücksichtigt. Wenn es einen Dienst leistet, werden sehr viele da drauf. Hören.
0: Aber es geht doch letztendlich geht's dann um Effizienz. Also wir nehmen Dienstleistungen an, sagen Sie ja, wenn Sie unser Leben leichter machen, also ja gut, eigentlich leichter machen, sowohl im privaten als auch im beruflichen.
1: Ja, ich würde das nicht nur unter, wenn man jetzt, ganz nüchtern alles mit Zeiteffizienz mitnimmt, dann äh, kann das ja auch Effizienz und Freude sein. Aber es sind eben immer wieder Dienstleistungen, äh, die dazu führen, dass solche neuen Angebote gerne und schnell genommen
0: werden. Ja, stimmt sicher. Ich gerade, Social Media ist eigentlich kein Effizienzthema. Es ist so ein sehr emotionales Thema.
1: Ein sehr emotionales Thema. Äh, wenn wir Social Media nehmen, äh, haben wir ja auch schon untersucht, das sind natürlich sehr viele Menschen, die ich äh, verfolgen, kann, mit denen ich austauschen kann, aber das Bedürfnis des sozialen Austauschs ist tatsächlich da. Ähm, da werden eine ganze Menge Nebenwirkungen in Kauf genommen man für Geld mit ähm, ausgegeben. Aber diese Dienstleistung des Kontakts mit anderen, wenn das ein Medium billiger äh, Preiswetter als bislang hinfahren gibt, dann wird man das gerne nutzen. Und das heißt aber auch, das mit diesem »Wird man das gerne nutzen?« sowas verbunden ist, was mit der Unumkehrbarkeit zu tun hat. Da gibt es zwei Themen. Zum einen ist es unumkehrbar, weil es halt einfach nützlicher ist. Ich weiß nicht, wann sich die Zuhörer das letzte Mal einen Falk-Städteplan gekauft haben, wenn sie in eine neue Stadt gegangen sind. Die meistens kaufen etwas mehr Datenvolumen aufs Handy, wenn es im Ausland ist. Aber sehr wenige kaufen sich einen Stadtplan. Jetzt wissen alle, dass man das jederzeit mit dem Navigationssystem machen kann. Übrigens in Korea ist es mit Google Maps so eine Sache, weil es da einen eigenen Map-Dienst gibt und dann kriegt man das alles auf koreanisch angezeigt. Aber jetzt sozusagen die Service-Dominant-Logic führt auch dazu, dass man nicht mehr zurückkehren will zu der alten Geschichte. Spätestens, wenn Sie mal erlebt haben, wenn sechs außen nebeneinander stehen und auf dem MyTaxi oder Uber verfolgen, wo das Taxi, das Sie bestellt haben, denn jetzt gerade ist, statt freundlich zu warten und zu schimpfen, dass es schon wieder so lange dauert, starren dann alle auf, aufs Handy drauf. Also das ist unumkehrbar. Und gleichzeitig ist es aber so, dass neben der Unumkehrbarkeit es auch genügend andere gibt in so einer Gesellschaft, die diese Medien nicht nutzen können. Und das führt dann zum Erklärungsminister Ambidextree. Ambidextree heißt, dass man links- und rechtshändig was tun kann. Also wir haben heute eine hohe Parallelität von Welten. Es gibt diejenigen, die sagen, ich kann ohne diese neuen Werkzeuge ganz schon mal gar nicht und diejenigen, die es eigentlich ablehnen. Das ist für eine Führungskraft natürlich schwierig, weil je nach Alter oder Rechnerverfügbarkeit oder D21-Studien-Ausbildungsstand ähm, unterschiedlicher Zugang zum Internet gegeben wird. Und ich etwas machen kann, was Charles Dickens mal beschrieben hat. It's the best of world, it's the worst of worlds. Also beide Sachen sind gleichzeitig da. Aber es bleibt dennoch unumkehrbar, wenn sich die gesellschaftliche Entwicklung betrachten, dann sind es immer mehr Menschen, die genau diese digitale Transformation mhm. nutzen, sie verwenden. Und das heißt, ich kann jetzt nicht darauf warten, ähm, dass ähm, die Jungen das wieder ablehnen, sondern es ist eine Bewegung, die tatsächlich auch im generativen Wandel passiert.
0: Ja, das Thema Schnelligkeit wird durch Technologie getrieben. Ich meine, es ist ja schon, man, man fragt sich ja manchmal so die Digitalisierung, naja, eigentlich digitalisieren wir ja schon seit Mitte oder Anfang der 90er Jahre, zumindest solange ich in der IT bin, aber es hat ja eine irrsinnige Geschwindigkeit gewonnen, man das, was Sie ja auch sagten. Wie erklärt sich das?
1: doch mal eine kurze Bemerkung zur Digitalisierung. Das heißt ja eigentlich nur, dass wir analoge Signale in digitale verwandeln. Also der Informatiker sieht das immer etwas nüchtern und sagt ja. Und ist aber auch deshalb so spannend, weil Digitalisierung jetzt so eine Art Buzzword, Catchword für die Veränderung durch preiswertere Speicherung, Kommunikation, Rechnerkapazität läuft. Und genau deshalb so ein Begriff ist, den Sie übrigens vor, glaube ich, jetzt zwei Wahlen zurück kaum im Koalitionsvertrag gefunden haben, aber im letzten schon ein paar und dreißig Mal. Aber zurück zur Schnelligkeit. Wie erklärt sich diese ungeheure Schnelligkeit? Die erklärt sich, glaube ich, daraus, dass wir Open Innovation finden auf Plattformen. Also dass es wir uns angewöhnt haben, sehr viele der digitalen Lösungsmöglichkeiten nicht von Grund auf ganz neu zu programmieren, sondern die auf Plattformen draufzusetzen. Beispiel Handy, ähm, da finden Sie bei jedem unterschiedliche Oberflächengestaltung ähm, der ähm, Smartphones mit verschiedensten Apps in unterschiedlichster Sortierung. Aber wenn Sie drauf gucken, dann haben Sie einen sehr hohen Marktanteil von Android- oder iOS-getriebenen Geräten. Das ist die Plattform. Auf der Plattform wird dann Open Innovation geliefert. Sehr, sehr leicht, neue Apps zu bauen. Auf jeden Fall mal leichter, als wenn man sozusagen vom Telefon alles hochbauen müsste. Also kann ich sehr viel beteiligen. Und jetzt nehme ich diesen Plattformgedanken. Und bau darauf offene Innovation, nutzergetriebene Innovation, von verschiedensten kommt kleine Stückelchen Und dann passiert mit Zusammenhang mit der Service Dominant Logic genau das, dass sozusagen für jeden einzelnen, für ganz kleine Gruppen, long tail, neue Innovationen entstehen. Und damit werden natürlich Nutzerbedürfnisse sehr individuell und ganz schnell aufgegriffen, weil, wenn es eine Chance gibt, eine neue App zu entwickeln, dann greift die jemand. So wie wir feststellen können, dass äh, heute in YouTube ähm, der Satz von äh, Pythagoras und andere Themen leichter erklärt werden als im klassischen Textbuch, ähm, das man so in der Schule kriegt. Und diese offene Innovation war jetzt nicht von Schulbuchverlagen getrieben, sondern von Menschen, die es mal aufgenommen haben, Zuspruch genommen haben, es hat "Och, mache ich doch ein Geschäftsmodell draus. Also, Open Innovation und Plattform ist dieser Treiber für die ungeheuer schnelle Entwicklung. Ich gehe zurück zu Pokémon Go. Naja, die mussten ja nur dafür sorgen, dass sie die App auf ihr Handy packen. Weil den Bildschirm hatten sie schon, das Betriebssystem drunter hatten sie schon, ihr Datenvertrag hatten sie schon. Also, sie haben auf die Plattform das Neue draufgesetzt und die Handys hatten auch schon die Kamera, sodass Augmented Reality tatsächlich funktioniert.
0: Ich überlege gerade, dass dasselbe dasselbe haben wir natürlich auch bei ähm, sicher den, den großen ERP-Systemen, ob jetzt ERP oder wenn wir da eine Salesforce mit reinpacken oder eine Microsoft, auch die haben sich ja eigentlich zu Plattform entwickelt und das ist ja genau dieselbe Analogie eigentlich, wo das passiert.
1: Auch da passiert das, weil jetzt natürlich ähm, jeder sagt, wenn ich sehr viele unterschiedliche Kunden habe, weltweit global unterwegs sind, wie kann ich all die unterschiedlichen Bedürfnisse denn befriedigen? Und da stellt man natürlich fest, dass die Komplexitätskosten, die bei hoher Individualisierung entstehen und langfristig laufenden Software-Systemen ähm, sehr teuer, sehr hoch sind, also, also auffressen würde man sagen. Und dann ist es ja einfacher im Sinne von Kontext und Core als zu sagen, den Kern, die Plattform stelle ich bereit. Das ist eine wichtige Aufgabe, die muss stabil sein, die muss performant sein, aber die Nutzeranpassung, das kann der Nutzer selber machen oder jemand anderes, der auf dieser Plattform was tut. Das sehen wir ja schon vom, ähm, vom Stromsystem, Elektrosystem. Da produzieren sehr große ähm, Energieversorger den Strom, also die Spannung. Dann gibt es ein Infrastrukturverteilsystem, das die Spannung bis zum Hausanschluss legt. Schon im Haus selber macht es ein anderer, nämlich ein zertifizierter Elektrohandwerker, der bis zur Steckdose geht. Und welche Farbe der Föhn hat, den Sie da jetzt oh. da reinstecken. Solange Sie die Schnittstelle benutzen, ist es komplett Ihnen überlassen. Und Sie haben auch unterschiedliche Innovationszüge. Also ähm, Überlandleitungen, neu legen, das sieht man ja an mancher Trassen von Nord nach Süd, das kann sich hinziehen. Zum Hausanschluss, den legen Sie auch nicht jede Woche um. Selbst die Hausverkabelung im einem klassischen deutschen Haus, steingemauert und verputzt. Bauen Sie die nicht gleich um, aber ein Föhn kaufen, das können Sie, wenn heute noch ein offen hat, heute noch erledigen oder sich bis morgen schicken.
0: Hm. Ja, dann hat man auch unsicher in der Umsetzung. Was ist da das Erklärungsmuster?
1: Da ist das Erklärungsmuster, äh, dass wir unsere Denke so ein bisschen äh, gewandelt haben von die eine Lösung muss es sein zu lass uns doch mal ausprobieren, wer gewinnen wird. In der betriebswirtschaftlichen Sprache heißt es dann, Realoptionen ins Portfolio nehmen. Beim Investment würden Sie auch nicht sagen, na, wenn ich so und so viele Wertpapiere investieren, in so viel Wertpapiere investieren kann, nehme ich nur genau ein und setze da alles drauf, sondern Sie machen ein Portfolio. Sie optimieren den Beta-Faktor bei Finanzinvestitionen. Und meine Beispiele Beispiel mit den Zügen war das sehr ähnlich. Von außen sehen die alle gleich aus. Und sie hatten gar keine Zeit, um von der Brücke runter zu springen und zu gucken, wie die unterschiedlich sind. Also bleibt ihnen nur übrig zu sagen, ich habe jetzt vier Optionen vor mir stehen. Und äh, unter bestimmten Randbedingungen, finanzmathematischer äh, Art, kann es sein, wenn sie 100 Euro haben, ist es das Geschickteste. Wenn der Payout hoch ist, 25 Euro auf jeden Zug zu setzen und wenn der Payout größer 4 ist, dann kriegen sie auf jeden Fall mal mehr als das Geld zurück. Das ist dann das venture kapital -Prinzip, dass man jetzt sagt, so wir setzen auf mehrere und wir hoffen, dass sie so stark wachsen, dass der Payout hoch ist. Und diese Realoptionen heißt, dass man versuchen wird, bei dem Unsichern in der Umsetzung, weil man es wirklich nicht vorhersagen kann, was nun tatsächlich sich da durchsetzt, auch aus der Konsumentensicht, auf mehrere Felder zu setzen und in seinem Körbchen nicht nur ein, ein Ei zu transportieren.
0: Hm. Ja, dazu passt ja auch diese ja zurzeit ziemlich äh, aktuelle Gründung von Digitalisierungskompanies äh, außerhalb mal, der eigentlichen speziellen Konzernwelten um denen den Freiraum zu geben und einfach auch so ein paar ja, Geschäftsideen einfach auszuprobieren, das ist ja eigentlich genau das Ergebnis davon.
1: Das Ergebnis davon ist, dass ähm, Firmen natürlich jetzt versuchen müssen, reale Optionen zu schaffen. Und das ist natürlich schwer, wenn sie durch jahrelange Kostenrechnungserziehung gewohnt sind, in dem Business Case auszurechnen, was jetzt den höchsten ähm, Discounted Cashflow liefert und das zu nehmen und die anderen Sachen nicht. Wenn ich Ihnen in diese Rechnung hohe Unsicherheitsfaktoren reingebe, was nachher rauskommen wird, finden Sie schnell raus. Dann ist aber der Erwartungswert der Gesamtinvestition höher, wenn ich sie über mehrere verteile. Das nennt man dann Fehlerkultur. Wenn man das macht.
0: Da kommen wir mal zum Führungsverhalten. Was, was heißt das für die, für oder speziell wenn wir auch so ein bisschen Richtung CIOs gucken, was heißt das für den CIO der Zukunft? Was muss der tun? um sich, oder einerseits, was bedeutet es für ihn und was muss er halt tun in seinem Managementstil was muss er vielleicht doch an Verhaltensweisen ändern oder an Wahrnehmung, um, sagen wir ja seinen Bereich durch die Digitalisierung erfolgreich zu steuern?
1: Das ist jetzt eine sehr gute, aber auch eigentlich die schwierigste Frage, ähm, weil sie natürlich auch auf das Verhaltenstraining von Menschen geht. Und ähm, wenn man jetzt sagt, unausweichlich führt zu Service-Dominant-Logic, dann würde man sagen, dann sollte die Führungskraft, die Führungsdame an der Stelle etwas tun, was man sagt, Value-in-Use-Handeln. Also diese Wertschöpfung bei der Benutzung für sich selber erlebbar machen. Wir erinnern sich, dass man mal ich in einem Tankstellenkonzern gesagt hat, die Führungskräfte müssen ab und zu mal an der Tanke hinter die Kasse kommen. Dann kriegt man mit, was die Kunden da eigentlich sehen. Denn service Terminal Logic ist wirklich Kundennähe, also aus der Perspektive. Das hört sich leichter an, weil möglicherweise die Kunden, die Endnutzer, die in den Firmen eine andere Perspektive drauf haben. Das erklärt auch, warum im Übrigen Design-Thinking so eine Welle erfährt, weil es konsequent aus der Nutzung her gedacht ist. Und alles, was aus der Sicht dieser Kunden nicht nutzt, könnte man sagen, muss man nicht unbedingt herstellen. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil es Compliance- und Regulationsrichtlinien gibt. Aber Value-in-Use-Handeln, also die Kundenperspektive einnehmen, ist wichtig. Das Handeln, nicht nur darüber reden, sondern auch zu sagen, wie kommt man die dran.
0: Das gilt aber, ja, ich überlege gerade über den CIO, aber es gilt natürlich auch für den CIO insofern, da er seine... Einbindung in die Wertschöpfungskette der Unternehmen zurzeit ja auch exponentiell steigt, dass der natürlich auch deutlich mehr sich um das, äh, ja, operative Geschäft seines Unternehmens, um das Geschäftsmodell halt kümmern muss, um rechtzeitig zu reagieren, weil wir kommen ja sicher kleiner mal zur Geschwindigkeit. Ich meine, vor 50 Jahren habe ich auch ein, zwei Jahre Zeit gehabt, zu verstehen, dass ich eigentlich nicht so effizient oder dass meine Produkte nicht den Markt treffen und konnte noch umstellen. Das geht heute nicht mehr dann
1: also ja, mal für die Geschwindigkeit einen, ähm, einen Punkt zurück. Nicht alles geht so rasend schnell. Mhm. Aber zu sehen, was schnell geht und was in meinem Geschäft nicht so schnell geht, setzt voraus, ähm, dass die Führungskräfte, die gesamte Führungsmannschaft sich öfters mit ihren Kunden zusammensetzt, mit denen diskutiert, einfach die begleitet, aber auch weiß, wer die Kunden sind. Also wenn Sie ähm, Rollladenhersteller sind, dann ist eben die Frage, wer ist jetzt da eigentlich der Kunde? Ist es der Besitzer des Hauses hinterher? Sind es die Kinder des Besitzers des Hauses, die den Rollladen hoch runter machen? Ist es der Architekt als Planer, der das damit hineinbringt? Und wie kann ich dann die entsprechend versorgen? Das ist eigentlich nichts Neues. Aber die Frage ist, was bringt mein Produkt, meine Dienstleistung dem Kunden an Nutzen? Und wie kann ich das so tun, dass der Kunde im Mittelpunkt, aber nicht im Weg steht?
0: Ja, das war unausweichlich. Kommen wir zu unumkehrbar, Oder?
1: Unumkehrbar habe ich ja mit Ambidextrie erklärt, also der Tatsache, dass man parallele Welten hat. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die kaufen tatsächlich noch ein wobei das noch gleich weggelassen werden kann. Die kaufen ein, weil sie ein anderes Einkaufserlebnis haben wollen und andere nur per online. Und das ist noch deutlicher, wenn man sich das auf die Innovationsebene legt, weil dort ambidextrous management, also beidhändiges Management, immer gleichgesetzt wird mit dem Wortpaar ähm, exploit and explore, also etwas ausnutzen und etwas explorieren. Wir haben es natürlich bei gleichem Geschäftsmodell angewöhnt, entlang der Lernkurve immer mehr die Effizienzsteigerung zu, auszunutzen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man dann sehr kostenfokussiert ist, weil der Nutzen immer gleich bleibt, ähm, dass man durch Continuous Improvement immer weiter vorankommt, aber dass man sich jetzt nicht lohnt, beginnt zu explorieren, was man denn noch ganz anders machen kann. Also Überraschungen sind in diesem Ausnutzungsmodus bestimmt nicht so gefragt. Und das, das führt natürlich dazu, dass wenn man jetzt in einer Situation ist, ähm, wo wegen dieser Veränderungen und der Veränderung auch bei den Kunden Exploration gefragt ist, da rauszufinden, was sie denn jetzt schon wieder wollen, man feststellt, dass man eine Kultur geschaffen hat, in der dieses Ausnutzen, dieses sorgfältige Abwägen, dieses alles Durchplanen dazu führt, dass man gar nicht mehr neugierig sagen kann, mal schauen, was sie jetzt haben wollen. Also Exploit and Explore ist genau das, was dazu führt, dass man Innovationslabore irgendwo hinsetzt. Und weil man feststellt, wenn man Menschen, die man jahrelang auf Kosteneffizienz getrimmt hat sagt, jetzt denkt euch doch mal was Neues aus, kann gern ein bisschen mehr kosten, dann gucken die entfassungslos an. Und die Management-Herausforderung besteht eben darin, nicht zu sagen, jetzt machen wir Exploit oder Explorer, sondern beides gleichzeitig Leben. Und zwar nicht so, dass man sagt, so ich teile die Welt ein in die ähm, schlechten, ich bespitze das mal, ähm, die wir sozusagen in der Geschwindigkeit langsam unterwegs sein lassen, und die guten, die sind in der Geschwindigkeit schnell unterwegs, sondern als Führungskraft das so zu tun, dass da, wo äh, Erfahrungskurve laufen gefragt ist, man das Team richtig behandelt und da, wo Exploration gefragt ist, man Exploration unterstützt. Also Exploit und Explore erleben ist eine ziemlich große Führungsausforderung, weil man die Sensibilität braucht. Was ist denn jetzt eigentlich angesagt? Also ich glaube nicht, dass man beim Bauen einer Brücke sagen würde, lass uns doch mal ausprobieren, ob sie hält. Das hätte man schon gerne ordentlich auf dem Stand des Wissens gemacht. Aber bei manchen äh, Kundendienstleistungen muss man sie vor dem Kunden hinlegen, dann wird man sehen, wie die reagieren. Da kann man sie noch so oft befragen vorher. Man muss ausprobieren.
0: Hm. Ja, ich denke, mir schießt auch gerade so, da geht der Gedanke zu dem Two-Speed-IT, aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube, das diskutieren wir jetzt lieber nicht, sonst rennen wir so ein bisschen aus dem Zeitplan
1: dabei. Ach ja, dann lassen wir nur sagen, das mit dem Two-Speed-IT ähm, muss man fragen, auf welcher Ebene auf der Management-Ebene ganz oben sich beides können, aber von einem Menschen verlangen, dass er jetzt sozusagen ganz sorgfältig ähm, jedes Stückchen beäugt und danach mal was schnell was ausprobiert, das ist ähm, psychologisch wird. Das funktioniert
0: nicht. Ja gut, wir reden ja über Management. Ja, aber kommen wir mal zum, zum dritten Erklärungsmuster, den Open Innovation und ähm, Plattforms.
1: Da muss ich lernen, dass es auf der Plattform schnell zugeht und in der Plattform Stabilität gefordert ist. Die Managemententscheidung ist also, was tue ich in die Plattform rein und was lasse ich als, sagen wir mal, ähm Zuckerguss oben drüber gießen. Beim Zuckerguss, den kann ich öfters erneuern. Die Plattform kann ich nicht öfters erneuern. Also, ich muss mich mit Architekturfragen, Enterprise Architecture, sehr viel stärker beschäftigen und fragen: Na gut, was ist denn jetzt eine Architekturentscheidung? Die muss ich längerfristig sehen. Und was ist etwas, wo ich sagen würde: Naja, also. Zimmer neu streichen geht immer. Ähm, wenn wir nicht gerade einen festen farbwort haben, wenn einer unbedingt in gelb-grün leben möchte, bitteschön. Speed on the platform. BDT in, Mauer einreißen ist schon ein bisschen schwieriger. Da ist aber die entscheidende Managementfrage, wo setze ich die Mauer hin? Denn da kann ich nachher nichts für schnell ändern. Und das erklärt dann auch, warum ich dann äh, Two-Speed äh, nicht habe, im Sinne von die einen schnell, die anderen langsam, sondern auf der Plattform geht es immer schnell zu und in der Plattform muss es stabil zu gehen.
0: Dann kommen wir nochmal zu, zum letzten. Ähm, Real Option oder Optionen im Portfolio, also ausgerichtet, die unsicher in der Umsetzung. Ein Teil haben wir glaube ich schon sag mal, behandelt dabei.
1: Das ist eine Einstellungssache. Ich glaube, diese Herausforderung, dass man nicht weiß, was übernächstes Jahr genau sein wird, muss man genießen. Ich kann natürlich versuchen, die Chancen der Veränderungen wegzukriegen. Oder ich kann sagen, Es wunderbar, wir können das ausprobieren. Wenn wir es schaffen, genügend Cashflow herzustellen, dann können wir uns zwei Optionen leisten. Mal gucken, welche fliegt. Vielleicht fliegen ja beide, aber mit unterschiedlichen kommen. Das ist für den CEO erstmal schwer, wenn der sich das übersetzt in, okay, ich setze jetzt zwei ERP-Systeme in der Firma, einmal gucken, welche fliegt. Man könnte aber sagen, ich setze eine Plattform ein und lass doch mal schauen, welche der drei Anwendungen, die ich jetzt oben drauf setze oder Apps, am meisten genommen werden. Vielleicht wird ja die eine im Land X und die andere im Land Y genommen. Wenn sie auf der gleichen Datenstruktur, auf der gleichen Plattform hocken, warum eigentlich nicht? Dann haben wir festgestellt, die wollen tatsächlich unterschiedliche Apps nutzen. Und das schnell ist, wenn sie es nicht mehr wollen, können sie sie ja auch schnell ändern. Also den, den Managementstil ähm, so zu machen, dass man sagt, das ist also kein, kein Bug, das ist das Feature. Äh, und das ist eine Kulturfrage äh, beizukriegen, dass die Herausforderung miteinander zu erkunden, was die Kunden wirklich wollen, das ist eine Führungsaufgabe.
0: Ja, sich aber genießen ist eigentlich ein schönes Stichwort, weil klar, heutzutage hat natürlich, also nicht nur der CEO, sondern generell der Manager mit der Akzeptanz, ich sag mal aller von Shareholder bis Stakeholder der Digitalisierung auch deutlich mehr Möglichkeiten, Dinge zu gestalten, die vielleicht vor, wie Sie vorhin sagten, ja, irgendwo so schön das Thema Kostenrechnung und Business Case, die vor zehn Jahren noch deutlich mehr Widerstände gehabt haben.
1: Ich habe mittlerweile schon einige Diskussionen geführt, disse, nee, da machen wir jetzt keinen Businessplan dazu, sondern das machen wir erst in drei Monaten, wenn wir ein bisschen mehr verstehen. Weil wir merken, wenn wir jetzt den Businessplan aufstellen, dauert das drei Monate, da bauen wir lieber was und gucken zu, was passiert. Dann können wir ihn immer noch machen. Also nicht ganz ohne Businessplan, aber doch das erste Stück relativ schnell und dann entscheiden.
0: Ja gut, das passt ja auch zu dem Stichwort agil. Ich meine, da gibt es ja immer ähnliche Diskussionen. Mache ich es ganz ohne Planung oder wie fange ich an und wann gehe ich dann irgendwann in den Prozess über, dass ich dann bei Projekten doch ein Projekt dann mache? Ja, aber das heißt, wenn ich es mal nochmal zusammenfasse oder versuche es zu sagen, es ist ja viel Stoff, dann sagen Sie, das Führungsverhalten ändert sich in vier Punkten. Das erste war value in use das heißt deutlich mehr Projekte. Ja, Kundennähe, Fokussierung auf den Kundennutzen, Nähe zum Kunden suchen. Das zweite hatten Sie exploit and explore genannt. Also die, ja, parallele Betrieb oder Pflege von bestehenden, von bisherigen Prozessen und Innovation. Einfach aus dem Grunde auch, weil ich vielleicht nicht so weit weiß, welche Innovation wohin geht. Das dritte war das Thema, ähm, Speed und Stability, das heißt äh, ja, die Nutzung stabiler Architekturen, Plattformen äh, darauf, die mir dann aber die Möglichkeit geben, sehr einfach und sehr schnell Innovationen zu entwickeln, auszuprobieren und auch zu akzeptieren, wenn die halt nicht funktionieren. Und das Vierte war so schön, wie Sie sagten, ja, Herausforderungen genießen, also quasi auch die, die Möglichkeiten, die sich mit der Digitalisierung äh, so mal bieten, anzunehmen. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, heißt, fordert es ja schon eine deutlich höhere Flexibilität von den Managern oder auch von den CEOs, als es bisher,
1: ähm, sag mal, der Fall war. Naja, ins Schneckenhaus zurückziehen geht schlecht und ich glaube, dass das dann auch eine, eine Frage einer authentischen Führung ist, weil beim Herausforderungen genießen heißt ja, ich muss schon fit sein, aber ich kann durchaus, es kann auch mal was daneben gehen. Und die Entscheidungen der Architektur sind weiterhin Entscheidungen, die eine Klarheit auch nachher in der Durchsetzung ähm, brauchen. Und exploit and explore entbehrt mich ja nicht der Aufgabe, die Erwartungen klar zu formulieren, aber sehr viel differenzierter. Also so wie äh, man erwarten kann, dass man sich auf die Kunden einstellt, so muss ich mich da als Führungskraft auch auf die verschiedenen Mitarbeiter und Anspruchsgruppen einstellen. Und das macht das Geschäft schon ein bisschen... Eben komplizierter, weil nicht alles über einen Kamm geschoren werden kann. Aber schließlich soll die Erführung und die Aufgabe auch Spaß machen. Ja.
0: Das passt auch schön zu dem Thema CDO. Wir haben ja, glaube ich, in der Folge 13 darüber geredet, was der CEO tun muss, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Und da ging es eben auch darum, einfach deutlich flexibler und das haben Sie hier nochmal schön erklärt. Ja, super. Herr Kretschmer, vielen, vielen Dank für die Zeit Danke. und sag mal, die, die umfangreichen sag mal, Informationen. Ja, und mir bleibt dann nur noch zu sagen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter